0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс, Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Сегодня говорим о... Философия э, хип-хопа, очень необычная тема и очень необычные гости. К нам пришли э, философ Таня Пырова и эстетик. Вот Таня э, все сопротивлялась, она не, знала, не знает, кто она, эстетик, эстет, эстетик или философ. Ну, в общем, та, Таня Пырова и культуролог э, и музыкант э, Сергей Иванов.
2: Всем привет! Или просто Йоу. Меня зовут Мэри. Я представитель искусственного интеллекта. Сегодня нам приоткроются двери пространства пространство философии одного из самых популярных ответвлений культуры современности.
1: Ребят, тема, правда, непривычная, особенно для академического исследования. И, наверное, мы сегодня будем весь подкаст говорить о том, а что же вообще такое хип-хоп, потому что это явно огромное явление в современной культуре но при этом воспринимаемая очень, скажем, поверхностно. Да, ну, ну, хип-хоп, ну что там, не знаю, одел джинсы пошире, там какие-то маечки, э, оверсайз, ну вот, пожалуйста, ну если еще любите баскетбол, ну просто комбо. Что э, такое хип-хоп? В таком нетривиальном смысле, как бы вы сказали?
0: Э-э, вопрос сложный, неоднозначный. Но на самом деле, я бы хотела начать с истории. Ага. Да. Я вот тоже когда говорю, что я занимаюсь исследованиями хип-хопа...
1: Я хочу сразу сказать, что у Тани диссертация по хип-хопу. Вот так-то.
0: Да, на самом деле, можно еще и докторскую защитить. И очень большой пласт в общем, работы исследовательской да, предстоит нам всем, я думаю. Значит, у меня был такой случай, как-то я оказалась в компании... Ну, довольно возрастных литераторов. И э, на мой вопрос такой неоткрытый, не прямой вопрос, а знаете ли вы, что такое хип-хоп, э, они ответили, ну, конечно, хип-хоп, это мы знаем. Мы пишем хип-хоп. И прислали ссылку, да. И... Э, ну... Странно было бы называть это хип-хопом, да? То есть надо понимать, что не любой рифмованный текст – это хип-хоп.
1: То есть Пушкин – это не первый русский рэпер?
2: Как искусственно мыслящий механизм, уверена, что да. Ведь прадед Александра Сергеевича Абрам Ганнибал был родом из Эритреи. Это на востоке Африки. А значит, Пушкин был афрорусским автором, который бесподобно рифмовал. Чем не доказательная база? Вы согласны со мной, Антоном?
0: Конечно же нет, да. И я думаю, что это вот то, с чего ты начал наш разговор, очень важная, важная такая постановка, да, первый тезис, что такое хип-хоп, потому что его кажется, что это очень просто, да, и в переводе, в дословном буквальном переводе хип-хоп очень просто, и в понимании того, как описать, значит, этот феномен появления, потому что, ну, это то, что было недавно, да, там, 50 лет назад. И в энциклопедиях, все энциклопедии хип-хоп-культуры начинаются примерно одинаково, да, что в 1970 году афроамериканский диджей ямайского происхождения Ку значит, на день рождения своей сестры из фанк композиции, значит, сделал такой микс, который и заложил основу в дальнейшем хип-хоп-музыке. Да, и вообще в целом хип-хоп-культуре. Ну, если говорить так, действительно, уже придерживаясь э, такого энциклопедического формата, хип-хоп культуры состоит из четырех элементов, да, и подпирается пятым, который появился уже в дальнейшем. Но они все были объединены э, позже, то есть они появились не в самой культуре, да. Вот хип-хоп это такая некоторая ну, не знаю, интерфейс, да, для разных э, уличных практик. Которые были там, в афроамериканском сообществе, в районах Хрифовского. Соответственно, эти практики еще и
1: могут появиться да, в будущем. Никто же не исключает, что хип-хоп ограничивается там брейкдансингом, диджеингом, рэпом, чем-то еще. Да?
0: Ну, кстати, они потихоньку начали отваливаться: да? то есть, брейкданс это уже олимпийский вид. Да, спорта, да, можно сказать, или деятельности.
3: Он стал, да,
1: олимпийским. Да,
0: олимпийским. Тогда, тогда вы, вы
1: меня ставите в тупик, а, потому что я не понимаю, что такое хип-хоп. Пока ясно, что хип-хоп – это некоторое, объединение, некоторое как правило, музыкальное да, объединение с, вот, со всеми известными сказать, штучками. Там, кто, кто-то читает, кто-то что-то там трет посуду. Да, кто-то еще там что-то делает. И вдруг э, вот стал брейкдансинг э, олимпийским видом, все это не хип-хоп. Не понимаю, почему не хип-хоп? Ну А-а-а. и что? Ну,
3: господи. Ты получаешь олимпийскую медаль за это, чего плохого? Мне кажется, я вот, когда меня спрашивают э, такие вещи, я стараюсь... Э, дать э, наиболее обтекаемую формулировку. Я это называю со своей колокольной культуролога как гибридная культурная форма, которая выражается посредством четырех основных художественных элементов. И ну, как-то рэп-музыка, диджеинг, э, брейкинг или все хип-хоп-танцы и граффити. Вот. То есть получается, что есть какая-то очерченная сумма uh-huh. того, что происходит, есть художественные практики и есть между ними некое взаимодействие. Ну и что вместе создает некую культурную форму. Это с одной стороны сейчас я. Uh-huh. Uh-huh. С другой стороны, есть вечная путаница, которая, мне кажется, стоит с самого начала сказать хип-хоп-музыка и хип-хоп-культура. Вот то, о чем я сейчас сказал, четыре элемента, их взаимодействие, это культурная форма. На западных, в западном мире, в западных источниках принята такая терминология, как культура и культуры. Да? Они говорят cultures, то есть это как бы, наличие многих культур параллельно. Вот. И поэтому хип-хоп-культура сюда вписывается вот в таком контексте. Хип-хоп-музыка, здесь надо понимать, что это, это часть хип-хоп культуры, это конкретно рэп, это конкретно диджейнг, это битбокс, да, вот когда звуки изображаются частями тела, всевозможные другие ответвления. И сейчас у людей есть в головах вот, за счет шоу-бизнеса, за счет рекламы и так далее, есть некая путаница. Потому что рэп – это часть хип-хоп-культуры, но хип-хоп-музыка – это тоже ее составная часть. Но
1: нельзя ли сказать тогда, что ну, хип-хоп-культура – это просто сумма музыкальных жанров и плюс вот эти вот вещи, и все. То есть, это просто суммация
3: каких-то практики Или есть что-то вот
1: объединяющее?
3: Да, вот здесь как раз важно про контекст поговорить, потому что надо понимать условия, когда это возникло, что это эра борьбы за гражданские права в Штатах. Это очень важное время для становления афроамериканской идентичности. Потом это все наслоилось на приход такой капиталистического мира, которого мы сейчас можем наблюдать. И параллельно это вот приход постмодернистских всевозможных э, моделей в искусстве, в творчестве. Вот, то есть здесь, э, в принципе, произошло переплетение предельно прикладных творческих моментов и довольно сложных глобальных э, процессов. Вот, то есть они из очень локальной среды э, жителей больших городов восточного побережья США, дальше распространились по всему миру и путем скрещивания со всевозможными другими жанрами. Ну, это, как пример, можно привести джаз-музыку. Что такое джаз? По сути, это э, такое скрещивание э, европейской музыкальной традиции и африканской музыкальной традиции. Ну, как, как я это вижу.
0: Ну, тут можно поспорить, да, конечно. Можно. Ну, вот по поводу, значит, объединения этих четырех, да, элементов и пятого, конечно, тут, наверное, надо упомянуть и улицу, и город, да. Потому что даже на радиостанциях, когда черная музыка была в такой некоторой изоляции, да, и ее не допускали, до эфиров, это даже 80-е. Можешь, правда? пожалуйста,
1: прокомментировать это? Потому что если я буду смотреть какие-то американские фильмы 60-х годов, и там будет какая-то музыкальная штука, то есть, есть много скетч, где а, чернокожие музыканты там что-то они не знаю чем-то занимаются и вдруг там какой-то у них музыкальный номер а, возникает и в целом не знаю я небольшой знаток, знаток всей этой темы но вот если смотришь на какую-нибудь вот зеленую книгу фильм и так далее то складывается впечатление что вот если наоборот чернокожий, не знаю эту тему глубоко но поет там, не знаю, играет баскетбол, что-нибудь такое, окей. То есть, наоборот, черная музыка, она... Не, пожалуйста, пожалуйста, давайте, вы будете нам играть. Поэтому я не понимаю, что значит, что черная музыка не была представлена.
0: Ну, я говорю сейчас о э, некоторой тенденции, да, общей. Понятно, что были отдельные какие-то композиции, треки, которые были в эфирах, но если говорить о... Это, кстати, очень хорошо описано в книге «Новые богатые». Да? Это исследование mm-hmm. о формировании как раз хип-хоп-индустрии. Да? И там, значит, такой тезис дается и подтверждается множеством примеров, что 80-е как раз эта музыка не была, значит, эфирной. эфирной, эфирной mm-hmm. Да? Mm-hmm. То хип-хоп. есть она даже не допускалась. Mm-hmm. Да. Ну, во-первых, потому что считали, значит, что аудитория ее не воспримет, да, или вот аудитория на которой она направлена, просто нет денег да, для того, чтобы... Э, ну, то есть это не аудитория там, не знаю, рекламодателей, да, радиостанций. Э, и она была в, в регистре, значит, городская музыка, да, городская уличная музыка там прописана. Вот именно хип-хоп – это как раз и есть такая городская уличная культура. То есть все эти четыре элемента, все эти четыре э, типа практик, они объединяются, конечно, пространством, да, вот, городом и э, пространством улицей.
3: Ну, я, я могу добавить. И, просто это совпало с тем, что, как я и сказал, борьба за гражданские права, она процветала. И вот я бы сказал, цветное население увидело в этом для себя шанс свои политические интересы через музыку, через культуру, продвинуть в белый мейнстрим, в общество в широком смысле. И многие рэперы, они стали такими глашатаями, они стали проповедниками, они стали, как политические лидеры, взять того же Тупака Шакура.
2: Действительно, Тупак Шакур один из самых сильных хип-хоп-исполнителей. В своем творчестве он поднимал острые социальные проблемы про американского населения США. Артист говорил о несправедливости, дискриминации, принижении и насилии. Spending from school, scared to go home I was a fool with the big boys breaking all the rules Said tears with my baby sister Over the years we was bored and
1: other little kids And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blamed mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell такой активизм политический, это как раз когда хип хоп культура уже выходит на какую-то сцену. То есть, а вот на, на уровне... Э, я не знаю, назовем это первым этапом. Ни, ни за что здесь я не ручаюсь. Я назову это просто первый какой-то этап. Вот 73-й год, условно, там до 85-го, 87-го. Ну, можете меня поправить. И э, просто уличная музыка, в которой... Вот какой-то самой по себе повестки, кроме того, что там, ну, давайте отдохнем, давайте там потусим, ну, не было. Или я не прав? Просто когда ты ты сейчас говорил про э, борьбу за гражданские права, про чернокожие население и контекст появления этой музыки, то проблема, которую я здесь вижу, я вижу, что э, ну, в силу своего незнания, может быть, там Тупак Шакур все-таки это 90-е годы и многие другие известные исполнители, которые действительно этим занимаются. Но э, сам по себе контекст борьбы за, за гражданские права, он в уличной культуре хип-хоп-музыки отражения не находит. Ну и, и с другой стороны, да, если вот мы опять же стали говорить о э, борьбе за права, то э, Мартин Лютер Кинг и все, и все прочее, прочее, прочее случилось очень до 1973 э, и, и прочих годов, да, но в то время хип-хоп-музыка не возникает. То есть, насколько все-таки этот контекст борьбы за гражданские права, он действительно значим для появления хипермузыки?
3: Мне кажется, он очень значим, потому что здесь есть несколько моментов, которые надо отметить отдельно. Во-первых, в 70-е соул-музыка, она во многом была предвестником хип-хопа. И многие пластинки, и чисто музыкально, они взаимосвязаны. То есть, ну, как известно, хип-хоп делается из сэмплов, и эти сэмплы чаще всего брались из фанк или соул-музыки. для
1: тех, кто на бронепоезде. мне всегда это интересовало. У меня есть некоторые подозрения, на самом деле. Но можно мне кто-нибудь сказать, сэмпл, ну ты что? Фрагмент, краткий фрагмент. фрагмент Ося да. очень кратко. Да. Я, так, да. я знал, да.
0: фрагмент, фактически.
1: Все. Лучше 5 секунд быть дебилом, чем всю жизнь.
2: Кстати, о сэмплах. Трек-чемпион по такого рода заимствованиям. Песня Джеймса Брауна «Фанки Драмер» 1970 года. Сэмпл использовался 1730 раз. Это колоссально. Поскольку оригинальных видеозаписей не осталось, могу привести пример современной интерпретации легендарных барабанных прогонов.
3: Они связаны как э, практически музыкально. Эти фрагменты прямо конкретно исполнителей, которые были очень проамериканскими, как Джеймс Браун, и так далее. Там много было групп, и они были культовыми в плане э, пропаганды черного образа жизни. И вот именно их э, сэмплировали в дальнейшем хип-хоп-продюсеры, которые делали музыку. С другой стороны, была, например, группа Last Poets э, на восточном побережье, What's Profits на западном. Это вот прямые предвестники рэпа, которые занимались поэзией ритмической, это не Пушкин и не Майковский, но э, именно в такой, в традиции афроамериканской, поэтической и очень протестной. В дальнейшем они были связаны с черными пантерами. И вот и там все так тесно переплетается, <соцентричный> что, я не знаю, Таня может тоже...
0: Но, я, наверное, дополню, да, Сережа? <соцентричный> а угу. хотел еще сказать по поводу Тупака, значит, у него было прозвище Макиавелли, одно из его, да, <соцентричный> один из его ник, неймов или...
1: Без комментариев. Ну, просто никнеймы у рэперов без комментариев.
0: Ну, хорошо. Да, действительно, вот если говорить о политической борьбе, было большое объединение разных движений под эгидой Black Power. И в том числе было такое направление Черное искусство, Black Arts. И они были некоторой такой младшей младшей сестрой большого движения и делали ставку на культуру, на изменение идентичности через создание новой эстетики и создание новых образцов культурных. Да? А, ну, понятно, что идентичность должна быть свободного, чернокожего человека, да, американца. Uh-huh, uh-huh. Должна быть создана посредством культуры, не uh-huh. посредством политики да, или каких-то не знаю, террори- террористических акций или воен- ну, не знаю, силового да, решения проблемы, а, а культуры. Uh-huh. И были попытки изобрести собственную моду театр, да, и в конце концов сделали ставку. Понятно, что это интеллектуальное движение, да, это народное какое движение. И были, было сдел... была сделана ставка на музыку, потому что музыка, она доступна для восприятия всем, да, то есть Именно нам не нужно какое образование. поэтому
1: Платон считал, что музыку надо запретить, потому что люди начинают всякую фигню думать.
0: Ну, может быть.
1: А, них кроме маршей.
0: Хорошо И вот музыка, да, это является тем видом искусства Который доступен всем Поэтому мы должны объединить людей И вовлечь их в эти изменения Гражданские Через музыку Угу. Посыл довольно э, простой и понятный, да, почему музыка была выбрана. Да. Ну,
1: Значит... я бы сказал, продолжая, я сейчас занял критическую позицию к тому, что вы говорите, но мне кажется, у нас классный разговор получается, что во многом это истории, которые идут параллельными курсами, скажем так. То есть вот, вот эта черная эстетика и все остальное, это то, что вот к Бронксу там, 70-х и, и, и далее да там отношения мало имеют. То есть человек, который делает хип-хоп на улице, он, он такой, о, черная эстетика, ну, постмодернизм. Блин. Когда э, я со своими американскими друзьями беседовал на тему черной культуры, и вот я был в городах черной культуры, в Окленде, например, то мне попытались объяснить следующую мысль, которая очень важна и кажется, что внутри России ее довольно сложно понять. Во-первых, США – это страна, где идентичность очень сильно воспевается. То есть, каждый... там, Вот я там ирландец, я там еще, я там еще, там все там какие-то праздники, какие-то еще. Это очень важная тема. Черное население — это единственные настоящие американцы, потому что у них нет никакой истории за пределами э, США, кроме кроме рабства. И жить в ситуации, когда ты там в гетто, и э, когда твоя идентичность наряду с на фоне других идентичностей, только твое прошлое, как угнетаемого, оно, довольно фигово, это очень плохо. И поэтому, создание, наверное, создание идентичности в рамках хип-хопа это очень большая задача в борьбе там за социальные права, хотя кажется, что какая-то ерунда, но на самом деле это очень большое дело. Ну, как вы об этом думаете сами?
0: Ну, я думаю, что здесь на... мы уже обратились, значит, к, 70-... к 60-м, 70-м гражданской борьбе, да, но мы, получается, раскрываем хип-хоп как некоторую матрешку. Вот у нас мы раскрыли, значит, ее фасадную часть, да, первую, вторую про 70-е, и сейчас надо обратиться к Леопольду Сингору. Да? На самом деле мы можем обратиться к нему через сравнение там, русского хип-хопа и американского, да, и, угу. в общем, старшего брата афроамериканского хип-хопа. И, ну, кажется, что они не похожи. И очень часто, собственно, я из из этого вопроса, отталкиваясь от этого вопроса, начала заниматься ну, своим диссертационным исследованием. Русский рэп, чуть не похож на американский. И очень часто говорят, ну, русский рэп, да, какой он плохой, вот, ну, вот в Америке, да, значит. Ну, интересно задаться вопросом, почему они так не похожи. И, там, если смотреть в практиках да, каких-то, ну, можно бесконечно долго рыться, там, как в Америке его делают, как в России делают, да, какой-то демографический портрет рисовать. Понятно, что они не схожи. Но есть еще одно большое различие да, между американским образцом и русским. Это эстетика, кстати. И вот Леопольд Сингород – такой первый автор, который, значит, автор в том числе теории да, там у него много авторов, но он один из центральных, который именно эстетикой занимался и искусством, он пишет о некоторой отдельной эстетической повестке негроафриканской, да, которая в том числе и объединяет всех вы- выходцев, да, в общем, и, 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 с нейроафриканской части.
1: Чернокожих выходцев с, с африканского континента, потому что мы знаем, что вот есть марокканцы, да, это не, не черные.
0: Да, и вот как раз, собственно, эта эстетика, она и роднит. Условно вспоминаем там трек касты «Не забывай свои корни», да, помни. Вот как раз, значит, афроамериканцы их не забыли, да, они являются такими прямыми продолжателями этой негроафриканской традиции, в основе которой, значит, ритм, да, и движение. И такая уже для меня, я ее повторяю, наверное, очень часто, как скороговорка, такая цитата Леопольда Сингора, но она очень яркая, на мой взгляд. В общем, хорошо характеризует различия между русским рэпом и афроамериканским. Есть цитата Декарта, хорошо тебе знакомая мысль, следовательно, существует. Вот это для европейской, значит, культурной традиции, ну, даже эстетики, да, она, в общем, можно сказать, является таким базовым тезисом. А Сингор говорит, надо ее перефразировать, для того, чтобы понять негроафриканскую uh-huh. традицию, я танцую, я чувствую другого, следовательно, я существую, да, то есть uh-huh. это вот такой контакт через другого посредством танца или uh-huh. посредством чувствования некоторых ритмов, да, которые характерны для меня и для моего партнера, там сидящего или находящегося вблизи. вот. И собственно вот с этой такой негроафриканской эстетической традиции, значит, объединены, исходя из этой традиции, объединяются и афроамериканцы да, в своем дальнейшем культурных практиках, в том числе в
2: хип-хопе. Абсолютно точно. В действительности многие члены афроамериканского сообщества в США чувствуют уникальную ритмичности и завораживающий своей свободой дух Африки. Многие элементы традиционной танцевальной и музыкальной культуры африканских сообществ перекочевали в джаз и хип-хоп. Для понимания этого настроения представим фрагмент стендапа певца и актера Джейми Фокса.
1: В своей голове я тебя понял так, что разница между русским, может быть, европейским uh-huh. хип-хопом, не знаю. Но и американским заключается в том, что американский хип-хоп он такой неоэтнический. Я имею в виду, что вот как сама музыка вот для нас.
3: Mm-hmm. Ну,
1: хип-хоп изначально, угу. не этническое. Ну,
3: я могу сказать только цитаты одного из людей, которых мы сюда приглашали. Он приезжал с визитом. Один из основоположников граффити, как ни странно. Хотя он знает всех, соответственно, там... Ну, по да. крайней мере, многих, кто начинал это делать и в Нью-Йорке, и в Штатах. Карлос Мейер 139 его зовут. Угу. Вот он интересный. Он ведет блог, и там он интересную начал тему. Значит, блок назывался "Хип-хоп в России" до его появления в США, и он представил там, значит, творчество футуристов, mm-hmm. это гит-поп поезда, публичное прослушивание граммофонных записей, практически брейкданс, военные танцы с русскими народными, то, что потом Моисеев делал ансамбль Моисеев, не Борис, а который другой Моисеев. И все это действительно очень похоже на то, что происходило. И меня это натолкнуло на мысль вполне конкретную, что это просто некие универсальные модели, которые, как говорится, витали в воздухе. И просто это было нужное место и нужное время, где все это реализовалось. Поэтому это так классно во всех других странах начало также процветать и расти, и развиваться. Я не могу сказать, пообщавшись с предельно ориентированными музыкантами, mm-hmm. что это прям вот один в один то, как это происходит э, на местах, Как бабушки в деревне поют, да, и если им поставить афроамериканский ритм, им очень тяжело, их корежат, потому что они не привыкли к такому. Но сам принцип вот этой свободной импровизации, даже вот какой-то методы, что ли, свободной, связанной с импровизацией, с цикличностью с народностью, с доступностью. Вот это те характеристики, которые, они свойственны для всех практически. Это это такая универсальная модель. И она просто прилетела из Штатов, из этой ситуации. Но она могла бы прилететь и и, из Индии, например. Запросто. Мне, с одной стороны, очень нравится тое
1: рассуждение, что мы здесь находим какой-то культурный... Прости господи, инвариант. Ну, да? ну, Особенно да. такой культурный инвариант, когда э, сельский житель э, уезжает из деревни в город в этом городе он никто, и он там со своими чуваками, где-то что-то, и очень похожие. Там и не вот яблочко да, танцуют, да, да, как, да. как брейк-данс, и, и так далее. Да. И, э, но э, с одной стороны, это очень круто. И можно сказать, что хип-хоп это общая такая форма которое действительно можно найти где угодно. Вот, но а, с другой стороны, ну, это какой-то радикальный структурализм. Вот, и тогда как бы уникальность вот самого хип-хопа... Все-таки это конкретная вещь, которая появляется в конкретном месте и времени. А вот это уже... Это, получается, два хип-хопа. Ну, Один да. хип-хоп как культурный инварианта, вот такая большая, да, угу. город, потерянных городских жителей. И
3: второе, вот как конкретное... Это вот как раз тот вопрос, в который все уперлось Последние лет 10-15, да, и все спорят Особенно внутри хип-хоп-сообщества Есть также куча споров о том, что есть Аутентичный хип-хоп, настоящий хип-хоп Связан ли он напрямую даже с афроамериканцами Или это что-то шире И такие тоже есть мнения Вот есть мнение, что вот этот самый... Крутой хип-хоп,
1: о котором мы сейчас говорили: хип-хоп с большой буквы, он умирает, умер, умер он еще в 90-е годы, на самом деле. То есть мы не успели заявить о смерти, а она уже случилась. да? Вот и по в, в, в гегельской такой тематике мы живем после смерти, то есть после конца истории хип-хопа, потому что история хип-хопа закончилась с его коммерциализацией, с того, что вот он теряет свою вот эту уникальная черту, то есть уникальный способ культурного производства, который совершенно не какой-то вот там коммерческий там что-то еще а вот и по, по этому поводу, насколько я понял, часть хип-хоп исполнителей и представителей черного комьюнити, черного сообщества в США, они для них это они воспринимают это как большой удар, потому что хип-хоп для них является культурой, которая заявляет черную идентичность, И как только она вот так сильно коммерциализируется, собственно, теряется сама эта идентичность. Точно так же, как наши, там, не знаю, старики и прадеды говорят, а вот, а что же, а где же золотое кольцо, а где же надежда бабкина?
2: Современный хип-хоп все больше связан и ассоциируется с большими деньгами. Зачастую это идет в ущерб той самой культуре. Образ хип-хопа обрел связь с большим объемом наличных, которые исполнители часто демонстрируют в своих клипах. Но такой финансовый аргумент можно использовать абсолютно по-разному. Хороший пример этому —
0: клип Дрейка «God's Plan».
2: Как видите, деньги в некотором смысле могут приносить весьма позитивные эмоции. Дрейк отразил это не только в своем клипе. Певец пожертвовал 50 тысяч долларов на помощь
3: бездомным. Это вторая самая большая проблема, которая сейчас тоже широко обсуждается. Потому что, опять же, это проблема аутентичности и исходника, но она напрямую связана с тем, что аутентичные образцы, они хоть и были коммерчески ориентированы, но они не были связаны с крупными корпоративными планетарного масштаба процессами. Они да, все равно были очень локальными. И здесь вот эта локальность против глобальности – это очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Потому что здесь есть куча минусов и куча плюсов. И трудно сказать однозначно, Ну, то есть есть конкретные, да, вот афроамериканцы, и им не очень здорово видеть, что это все настолько широко продается и не афроамериканцами. Я был на одной конференции, делал доклад про хип-хоп, это было в Праге, и ко мне подошла девушка черная США, и мы с ней вот очень долго дискутировали, а у нее доклад звучал как вот, что белые крадут культуру черных. Мне да, это было просто да, неприятно да. каком как представителю комьюнити это слышать, о чем я и, и, и сказал. Вот.
1: Да, это, ну, это неприятно. Но это вот попадает в общую mm-hmm. такую а, конву интересную, что раньше, например, на Хэллоуин можно было на буржуазный американский праздник одеться индейцам. Сейчас ни в коем случае. Просто ни в коем случае. Или там одеться в другое национальность. То есть, если ты представитель какой-то там титульной нации, как вот занимаешь в иерархии власти, распределения богатств, привилегий, высокое место, то ты не можешь использовать культуру локальную еще там что-то такое одеваться в индейце. То же самое, если, если уж ты белый чувак, там, у тебя все привилегии, все остальное, ты не имеешь права зариться на. То что не твое.
0: Я по поводу, значит, коммерциализации хип-хопа, да, и смерти. Тут есть некоторые парадоксальные моменты. Дело в том, что хип-хоп-культура, она возникла в гетто, но гетто населяли не только афроамериканцы, угнетенные были и латиноамериканцы, и люди азиатского происхождения. И все они понемногу занимались, в том числе уличной культурой, каждый вносил свой вклад. И э, вот этот образ э, э, хип-хоп-артиста как афроамериканца, он закрепился благодаря в том числе капиталистической индустрии, средствам массовой информации, радиостанциям и прорублению. Впрочем, вот в этом парадокс, что с одной стороны они вроде ругают хип-хоп за коммерциализацию, а с другой стороны именно капитализм и помог хип-хопу приобрести тот те типы капиталов, которые имеют сейчас артисты.
1: Я знал, что рано или поздно ты это скажешь, и у меня был заготовлен выпад на это. Потому что, готовясь к подкасту, я уже в разных формах слышал то, что ты сейчас сказала, что вот хип-хоп – это не только про афроамериканцев, что там как-то и латиносы. Но вот я смотрю, посмотрел твою диссертацию, я прочитал. Ну, не все, ну, что прочитал. Вот там хип-хоп. Только в контексте black culture. То есть, вот, вот это упоминание латиноамериканцев, оно зачем? Если, в принципе, даже ты вот, фактически пишешь только про черных. Или там и какие, какие никакие ресурсы я там смотрел. Да-да-да, мы должны учиться, что здесь не только черные и тому подобное. Ну, вот это остается высказывание, а дальше все равно разговор только про афроамериканцев. То есть, ну, насколько все-таки это справедливо а, говорить о том, что ну вот, где-то там в начале там, что-то тоже вот латиноамериканское, культурно, Ну, сыграло и сыграл, но все равно это преимущество черное, черный феномен.
0: Ну, как правило, да, если музыка закрепляется за афроамериканцами, то брейкданс и танцевальные практики за латиноамериканскими да, какими-то группами, которые развивали, значит, эту нишу. Но если возвращаться, к моей... <смех> переходить к моей диссертации, то у меня там акцент на музыке сделан, да? uh-huh. поэтому uh-huh. все таки значит, афро и на эстетике. Да? И такая простроена связь между негроафриканской эстетикой, и протестом и музыкой, да? хип-хоп-музыкой, арт практиками хип хип-хоп-музыки. И если вот возвращаться к тому, что я сказала про эстетику, да, негроафриканскую, вот мы зафиксировали это, шаг, да, что вот есть такая особенная эстетика, которая отличается от европейской эстетической традиции. Значит, следующий шаг, следующее наслоение, да, восхожде... следующий шаг к восхождению к хоп культуре это, собственно, период рабства да, и некоторые изменения э, языка да, в среди э, среде чернокожих рабов. Тут уже масса исследований да, есть да, да. на насчет языка, то есть Филологи, лингвисты активнее пишут, чем философы обычно <laughs> на тему хип-хопа или культурных идентичностей. А, да, ну, то есть там появляется двойной язык, да, двойное обозначение. Не только двойное, но может быть тройное, да, это уже, в общем, надо смотреть. А, это следующий этап, следующее насвоение. Затем, конечно, идет вот эта политическая борьба. Ну, Гарримский Ренессанс мы как-то пропускаем, да.
2: Гарлемский ренессанс происходил в период расцвета афроамериканской культуры в 1920-1930 годы. Его развитие привело к признанию большого влияния афроамериканской культуры на культуру США. Америка впервые попыталась избавиться от стереотипных представлений о чернокожих, которые десятилетиями насаждались в американской культуре. Возник новый образ афроамериканца образованного, высококультурного и равноправного члена общества.
0: Теоретики вот, 70-х, да, они ну, не очень поддерживали Гарримский ренессанс, да, поскольку считали, что это все-таки такая попытка встраиваться в европейскую культуру, да, создание mm. вот этого литературного корпуса, а мы должны построить свою собственную, значит, эстетику, культуру для своей собственной идентичности для всех, да, поэтому мы, собственно, делаем ставку на музыку. Вот из этих вот частей, да, собственно, и состоит хип-хоп-культура. И то, что сказал Серёжа по поводу народных, да, мотивов, конечно, они там... Устное народное творчество, оно есть, мне кажется, в любой культуре, да, и вот часто приписывают, или как говорят о гриотах, как о про да. родителей, да, прародителях вот хип-хоп-культуры, да, это, в принципе, тоже Трубадура, самое устное сказители. народное творчество, да, скази люди, которые переходили.
1: Мы очень много что-то всего хорошего говорим о хип-хопе, как это глубоко, это как-то связано с идентичностью, что здесь культурные инварианты, но к содержанию. Да. По большей части это понты, да, это как часто такое мизогиния, mm. это прославление невежества откровенное прям, да, что вот мы вот такие чуваки это бандитизм это круто причем мел, такой мелкий бандитизм то есть не то чтобы там каким-то стать э, этим, э, волком Соло стрит да а именно такой бандитизм я подошел я там где-то что-то там куда-то что-то порешал и так далее и э, что и вот слушатель который вот это все знает да и, вот и слышал и, и слышит там из какого-нибудь утюга э, рэп там не какой-нибудь, а Максимерон, а вот там что-то среднее по больнице. такой, Вы что обсуждаете? Ну да, ну какие-то чуваки, что-то там это, что-то там схватил за одно место девушку, поехал на точили, там послал нафиг полицию. Вот и вся культура. Что мы обсуждаем? О, можно я ответить? Во-во,
3: давай. Я или, очень... Или, или,
1: или... Нет,
0: нет, нет, у меня тоже есть ответ, но пожалуйста. Хорошо,
3: я, я готов, да, как говорится, ворваться <свят> первым. Сразу, я
1: не свою личную точку зрения,
3: да, <свят> я выражаю... Нет, нет, его. это очень такая предельно классическая, вот куда-нибудь приходишь на интервью, это первое, что... Как бы, а тебя, кто слушает да, металл, поклоняется сатане. Тоже, да, клише возникает. На самом деле я отвечаю так, что есть определенная мифология, внутри хип-хопа, и она связана вот с этой бравадой, с обладанием тем, что ты как будто не обладаешь, но ты создаешь историю. Хип-хоп — это во многом про создание истории, вымышленных историй, которые... Это творчество на самом деле, и это просто жанр такой, который имеет э э э такую традицию. И на самом деле абсолютно во многих интервью, да, спрашивали многих рэперов, женщин-рэперов, спрашивали про Мисс конкретно про The Life Crew пишет Трича Роуз, такая известная исследователь, и она, значит, сами девушки-рэперы защищают мужчин-рэперов, да, вот парадокс. И очень они конкретно говорят, это такая традиция, это игра словесная, это часть мифа, почему нет? А индустрия во многом преподносит это так, что это есть на самом деле. И до конечного потребителя доходит уже вот этот искаженный взгляд и продукт. И это довольно много и часто обсуждается внутри хип-хоп-сообщества. Здесь надо сказать, что есть как бы ядро, которые делает это те люди, которые создают и в творчестве находятся. И есть потребители, я даже вот в своей работе я схему нарисовал, да, что есть как бы совсем ядро, которое смысла создает, есть ядро подальше, которое делают и реализуют, это и продюсеры, и музыканты и так далее, там, звукоинженеры. И есть ядро внешнее, которое потребляет. И чтобы понять это, надо проанализировать вот все это. Тогда ты как бы дойдешь до сути.
1: Тань, я думаю, у тебя тоже есть что сказать. Я с mm-hmm. делился воспоминаниями mm-hmm. детскими о том, как хип-хоп появился в городе Новоалтайск. Это вот, сопровождалось э, массовыми потасовками между любителями хип-хопа и тяжелой музыки. Я ни в одной из них не участвовал, вот, потому что я больше любил брейк
0: Читал философские тексты.
1: Нет, не читал. Ни в коем случае. Ничего об этом не знал. Хотел крутиться на голове. И опять же, такая феноменология да, городская. Те ребята, которые были откровенно шпаной, слушали там блотняк туда-сюда. Вот они перешли на Bad Balance, Legalize, И Им это все четко легло. Да? И вот, можно сказать, ну, Сереж, ну, конечно, то, что ты говоришь, окей. Но вот по факту... Ну, можно такую, знаешь, обскурантистскую позицию занять, но, мне кажется, просто игнорирование то, что сказал. Что у тебя есть, Тань, сказать по поводу того, что уже было сказано? Я, на
0: самом деле, с тобой соглашусь. Ага, о! в некотором аспекте. Действительно, в хип-хопе и в американском, и в русском Практически нет вот такой срединной прослойки, да, какой-то интеллектуальной или, значит, осознанной, да, но mm-hmm. в, Америк... В, Америк... В, Америк... в американском хип-хопе есть такое направление, осознанный хип-хоп, да, который, значит, свои тексты посвящает социальной критике, да, в общем. Ну, кстати, и Тупак, да, отчасти, mm-hmm. ну, ну, Можно раз, разделить, да. Да, на, не знаю, на несколько частей его, в общем, треки, но вот, как, какие-то из, из них, очевидно, они посвящены э, такой социально-экономической и политической критике, да, которую он производит. И хип- хип-хоп, он, на самом деле, очень разный, и идентичность менялась, да, хип-хопа с момента возникновения к сегодняшнему дню. И вот про то, что ты говоришь, женщины, там, тачки, цепи, да, это такое направление, не знаю, гэнгста, да, которое активно, в общем, это все как-то продвигало этот образ такого рэпера, нахального, значит, и унижающего женщину. Но есть и другие образцы, да, например. Незаметные нет, ну почему? Вот, например, тот же самый Тупак, мы сейчас сказали, mm-hmm. он очень, он, в общем, скала, да, в каком-то смысле, непотопляемая.
3: Надо, конечно, быть честным и сказать, что большая часть денег, э, влитая в становление хип-хоп-культуры, это криминальные деньги, в частности от наркоторговли, от, от торговли оружием. Вот это только... конкретно, я это говорю. Другой вопрос, э, э, к чему это привело, то есть тут есть как бы часть благородных пиратов, как я это называю, а часть э, тех, кто как бы там и остался Остался. Это нельзя это отбрасывать.
1: Да. Поэтому я, кстати, и периодизацию такое вел до 1987 года, до, то до того момента, как некоторые бандитские, откровенно бандитские группы, они создали лейблы mm-hmm. музыкальные, да, и это Да-да. в общем-то старт коммерческого успеха хип-хоп. То есть хип-хоп выходит. За, за, за пределы улиц угу. где-то именно посредством таких вот добрых или недобрых пиратов это уже отдельная действительно тема угу. и вот некоторые хип-хоперы они говорят вот это было с одной стороны очень плохо потому что весь, весь этот багаж цепи все остальное затмил изначальный за посыл хип-хопа вот как такой музыки которая про единство про вот комьюнити про идентичность и так далее и, и вот на эти плоские темы про цепи тачки Бабки и тому подобное. И потом уже просто сложно было раз, различить, где что находится.
0: Мы с тобой говорили еще про Африку Бомбат, да. О. И какие у него костюмы были в начале значит, его певческой.
3: Африка Бамбада.
0: <карь> значит, когда он только начинал, да. Но это какой-то,
2: не знаю, инопланетянин. Да, Афрофутуризм как раз. Да, вот да, да. Лэнс Тейлор, более известный под сценическим псевдонимом Африка Бомбата, Американский диджей, певец, автор песен и музыкальный продюсер. Он известен выпуском серии треков в стиле электро в 1980-х годах, которые повлияли на развитие хип-хоп-культуры. В этом смысле Африка Бомбата – наилучший визуальный пример афрофутуризма.
0: the same Такие Вполне себе в такой цветовой гамме художников черного искусства они использовали цвета вот этих разводимых напитков, типа юпи, как из нашего детства, поскольку ну, это было то, что доступно, то, что ты пьешь каждый день. И, значит, они использовали эти цвета как часть этой новой эстетики, нового искусства. Uh-huh. черного. И вот он в таких же, значит, нарядах, таких цветов, но это несопостоимо с каким-нибудь, не знаю, ну, таким кто-то, ну, 50 Cent, да, вот такой. Или группой
3: ну, Onyx. Ну, On-
0: Onyx, да. Onyx, кстати, все называют, э, все рус- 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 русскоязычные слушатели, да, э, в общем, которые первый раз столкнулись с хип-хопом, они говорят Onyx.
3: Ну, потому что все ходили раньше в 90-е в балахоны, майки, Onyx, да, Onyx. Да, да, Может да, быть, да. это примелькалось. да.
1: Вы знаете у нас не хватило времени на русский рэп великий ужасный поговорить про его вторичность не вторичность потому что многих людей это заботит Да и как универсальный код какой-то что не возьми мы все это украли мы все там плагиатим ничего оригинального нету и может быть про русский рэп мы поговорим отдельно. Возможно, я надеюсь. Может быть, у, ребят, у вас есть какие-то, не знаю, посылы финальные, которые вы бы хотели сказать вообще в целом для людей. Вот у вас, может быть, накопилось. Хочете, хотите сказать про хип-хоп что-то?
0: Это какой-то Слушайте
1: да? Вы можете зачитать, если хотите, я не против.
0: Нет, есть совет такой начинающим, значит... Тебе, да? Как будто начинающий рэпер. Значит, совет, как читать. Значит, включать какой-нибудь бит, да, и вот так вот безвязно что-то сначала мучать, потом подбирать слова, которые по смыслу не совпадают друг с другом, а совпадают Очень похоже, как я в на конференции готовлюсь. Ну вот видишь, это практически одно и то же, да? Только результат разный. Uh-huh. Да, вот такой, такой совет. Значит, в этом смысле какая-то имманентность да, должна быть слова и uh-huh. музыкального сопровождения. Uh-huh.
3: А я вспоминаю фразу, где-то она звучала на форуме то ли на рэп то ли на хип хоп что лучше тебе читать не рэп, а книги. Вот. А я перефразирую, и скажу, что надо читать и рэп, и книги. Или читать рэп после того, как читать книги. И всех призываю побольше читать, информации добывать. И тогда можно удовольствие гораздо большее получить.
1: Вот так. Друзья, в комментариях к нашему подкасту на YouTube или в телеграм-канале Мэрии Искусственный Интеллект ответьте на самый важный вопрос. Это тупык или именем? Я не знаю, как...
0: Биги или Тупак.
1: Ну, я, вот, знаешь, птица не воробей... И вообще ничто не воробей, кроме воробья. Да? А как ты сказал еще раз? Биги. би
3: Это
1: вечный спор. В общем, всем мощнейший йоу. Пишите в комментариях ваше мнение о хип-хопе, о том, умер хип-хоп или не умер, жив хип-хоп или мертв. Мы с удовольствием почитаем ваши комментарии, попытаемся ответить на них. И, может быть, ребята придут второй раз на наш подкаст, чтобы обсудить уже тематику русского хип-хопа, насколько он вторичен, какие у него есть собственные культурные посылы и так далее. Ребят, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться взаимно.
2: Хип-хоп традиционно объединяет несколько элементов. Диджеинг, брейкинг, рэп и граффити. Но это не просто сумма активностей. Хип-хоп — это большая культура, которая стихийно складывается в городских кварталах. В каком-то смысле любое низовое творчество можно назвать хип-хопом но как конкретное культурное образование он появляется в афроамериканских кварталах и гетто США. В этом контексте очень важен социальный контекст борьбы чернокожего населения за свои права. Во многом хип-хоп стал инструментом заявления и формирования идентичности афроамериканского населения. Не угасают споры о вреде и пользе коммерциализации хип-хопа. На данный момент хип-хоп вышел далеко за пределы черных кварталов и является заметной культурой в Европе и России.